0: É, ontem, no dia dessa gravação, então... Que dia? Eu vou botar o dia certinho, peraí.
1: Que hoje é hoje? dia 1 de abril.
0: Então, não é mentira, mas dia 31 de março, eu fui ao supermercado fazer umas compras que eu precisava... Não tinha mais comida em casa, né, então é importante. Aí, voltando pro carro, eu cheguei no carro e... Estacionamento do supermercado, sempre tem aqueles carros estacionando, saindo, pá, isso aqui lá. E no Imperatriz... Aqui do Correio Grande Tem algumas vagas em que tem o carro da frente e o carro de trás né, Que ficam um na frente do outro Só que se não tiver carro na frente Tu pode sair, ou seja, tu não precisa estar toda uma volta Tu só sai reto e já a saída tá ali E eu tinha estacionado numa dessas vagas Enquanto tinha um carro na frente Então assim, aposto que ele vai sair antes de mim Eu vou, tô chegando no supermercado agora Ele já tá aí, provavelmente ele sai antes de mim Então a hora que eu for sair Já não vai ter ninguém, eu vou, vou vazar ali. Beleza, chegando no carro não tinha nenhum carro na frente Entrei no carro, fui ver umas mensagens tal, e tal. E na hora que eu tava entrando no carro, tinha um carro estacionando do meu lado. Tipo, no, na vaga do lado.
2: Ah não, já, já tô vendo, já tô vendo.
0: <risos> Aí eu cheguei, entrei no carro, fui ver umas mensagens. A pessoa não foi pra frente da minha vaga... E estacionou na minha frente e quando ela saiu do carro ela me olhou, ela me viu que eu tava <risos> dentro do carro e ela vazou e não é como se não tivesse uma vaga do lado e uma vaga do outro, ela estacionou na minha frente de propósito. Que da Mas eu xinguei tanto essa mulher de dentro do carro, obviamente. <risos> Mas eu xinguei tanto, tanto que na hora Faltou curião. porque na hora eu devia... E ela tá sem máscara. Eu até agora tô pensando agora ela tava sem máscara. Máscara. Mais um motivo Eu deveria ter pensado isso na hora Mas eu só pensei em casa, eu devia ter pegado uns três carrinhos Do supermercado botado em volta do carro dela Só de sacanagem Sério, me deu uma raiva, eu tava pronto pra sair Era reto, assim ó, a porta O portão tava ali na frente, Flau, pra sair Não, ela estacionou na minha frente eu Tive que dar toda a volta, vai tomar no cu Fiquei Meu puto Deus, eu gravei um vídeo indignado. <risos> e me, le me lembrem de postar isso no Stories quando essa gravação sair. Porque, olha. Yeah. Que
2: puto. PUTO!
3: <risos> Roleta Russa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galáxia sejam muitos bem vindas e muitas bem-vindos ao nossa Roleta Russa, o podcast que alegra as suas quartas-feiras de manhã e as suas quintas-feiras à noite na Twitch. Agora a gente tá fazendo uma força-tarefa pra ser pontual às 8 horas, né, pra, na quinta-feira. Então a gente deixa isso aqui, eu só vou deixar isso aqui no ar. Não
2: nossa. é nem só ser pontual, é que agora a gente tem um horário fixo, porque antes é. a gente meio que no dia a gente decidiu que horas que bom pra todo mundo. A gente agora, ia dar uma sambada. É, é, agora é. a gente está aqui firmando um compromisso com você, ouvinte, que quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos online na Twitch.
1: É isso aí. Galera. Meu nome é Marcos Nixioc, sou o seu roxo, e aqui ao meu lado, nós temos figuras. Hoje todo mundo é conhecido aqui, né, cara? Aqui, só caras familiares. <risos> senhor Arthur Rodrigues.
2: Ah, hoje é dia de falar mal de todo mundo, né? Hoje é dia bom.
3: Esse é senhor Gabriel Opa. Se correr o bicho pega, se ficar, o bicho pega, mas não se
0: cansa. <risos>
1: Senhor <risos> Eduardo,
0: eu espero ter história para contar aqui, hein. Não trabalhei tanto é? assim, não.
1: Paga <risos> e aqui o nosso maravilhoso convidado, Sr. Guto Queiroz. Opa, vamos abrir essa caixinha de Pandora dançando no peito de Satanás. <risos> hoje, é dia de, hoje é dia de falar mal do chefe. E onde as pessoas encontram o Roleta Russa, Sr. Rodrigues?
2: Encontram no Spotify, só procurar Roleta Russa Podcast, e, ou só Roleta Russa também entrando na aba de podcasts, é fácil de achar também. Nos encontram no Anchor, no Deezer, em, em todos os grandes agregadores de podcast estaremos lá. Ah. Eu Rodrigues, eu vou por... te
0: interromper porque assim ó, joga no Google Roleta Russa
2: Podcast, 99%
0: dos resultados é a gente. Então é fácil nos encontrar. Se quiser nos encontrar, é só nos encontrar. Só jogar Roleta <risos> Russa Podcast que encontra. Vai nos encontrar no Google Podcast, vai encontrar no Deezer, vai encontrar no Spotify, vai encontrar no Instagram, vai encontrar no nosso Twitter, vai encontrar nosso Facebook. E <risos> a gente não tem YouTube ainda, mas vai encontrar de tudo. Ou seja, Ai, Roleta ô, Russa, Russa, Russa <risos> Podcast vai encontrar nós.
3: Todos os, <risos> todos os resultados da primeira página são nossos. Nem a Roleta Russa Cervejaria Passa na sua frente
0: nem, Não, nem não, a... mas é que tem que jogar a Roleta Russa podcast não
3: Sim, mas às, ve às vezes vai pelo nome 100% dos resultados são nossos 100%
1: Mas é isso, né, gente é... ah, Antes da gente começar, né A gente tem que lembrar que se você não é sub do no nosso Roleta Russa, a gente tá aqui pra te convencer Por que, que você está tomando uma atitude equivocada Senhor Gabriel Opa Quais são os infindáveis benefícios De ser sub do Roleta Russa
3: Eu só não vou entrar em estado de greve Porque, cara, é muito gostoso falo que os nossos subs ganham, porque é muita coisa <risos> de qualidade. Coisa que nenhum outro podcast de qualquer nome consegue fazer, certo? Então é o seguinte, você sendo sub, depois eu explico como que é sub. Vou dizer o que que é pra vocês animarem e vocês prestar atenção. Você sendo sub, você vai ter o exclusivo episódio de review foda uma vez por mês, que os que estão lá já são ó, chuchu, beleza. Ah, então, vejam. Né? Porra, já vai. Mas tem mais. Porque você vai ter acesso ao nosso Discord, vai poder jogar com, conosco em lives sobre os games que nós iremos falar aqui no futuro. Vocês entrarão nos melhores amigos do Instagram com conteúdos exclusivos que estão inclusive preparando um calendário de conteúdos exclusivos para os subs a partir desta semana vocês poderão também lá ter preferência nas perguntas que respondemos no fim do programa e escolherão um tema de um programa inteiro a cada seis rodadas aqui nas votações que faremos lá para você ser sub é muito simples muito fácil e se você tem Prime Amazon é de graça quer entrar aqui na Twitch.tv que é, aliás, TV, eu descobri que é de Tuvalu, tá? Twitch.tv barra Roleta Russa Clica aqui no Roleta Russa Cast, no botãozinho roxo, e você vai virar sub, vai ajudar muito a gente. E a cada sub novo do Twitch, um golfinho nasce no mundo. Então, se você gosta de golfinhos, <risos> seja
0: sub do Roleta. Vamos e a rápido. nova campanha... A nova campanha do Roleta é Espalhe o Roleta para dois amigos Você pega é. o Roleta pe A gente tem 36 programas atualmente divulgados A gente tem 36 programas Não é possível que você não tenha dois amigos Que gostem de pelo menos um dos programas Então pega o programa, vai lá na nossa lista e divulga Manda assim, ó. olha que podcast bacana Toma aí
1: Vamos falar, né, então, do nosso branch hoje de cotidiano, o primeiro dessa nossa nova rodada, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, né, a gente sempre traz aqui na parte do cotidiano, uh, histórias corriqueiras nossas, histórias que a gente acha engraçado, ou histórias que a gente acha triste vem aqui <risos> afogar <risos> as nossas mágoas via programa, a gente vai falar hoje sobre história de trabalho esse lugar que nós passamos 8 horas por dia, se você é CLT, ou 56 se você não é CLT.
2: Ou 80 se você é empreendedor, sei lá.
1: É, por aí. É isso. E hoje a gente vai falar, então, sobre, sobre esses causos, nessas né? Essas histórias muito pertinentes sobre aquilo que a gente vê dentro dessa nossa labuta que todos nós vamos passar por pelo menos 35 anos nossas vidas né agora vai ser mais porque a Deus previdência e, e eu, eu assim eu, eu separei a nossa pauta em, em tópicos porque eu acho assim muitos muito de nós ao menos eu te sobre é, sobre vários assuntos eu acho que é, vamos, vamos separar em três macro assuntos que a gente pode né rir da maneira como a gente acha possível vamos começar falando sobre os clientes que no fim das contas, né, é quem bota a comida na mesa e quem bota o ódio na mesa também, né?
2: Lembrando é que não é necessariamente cliente-cliente, né? Até porque nem todo mundo lida com clientes, Isso. mas... Agentes externos, vai? Vou começar, Guto. Vou começar.
1: Eu?
4: Tá, bem, eu, eu acho que eu fui convidado pra esse podcast porque... Bem, não, não só porque eu faço outro podcast sobre trabalho, né? O, o podcast ao lado. Mas o Guto é
2: o maior workaholic que eu conheço.
4: É verdade. Isso é uma verdade. Eu já... Eu... Sem contar a bolsa de universidade, eu já trabalhei em oito lugares diferentes. Caralho. Eu não tenho idade pra isso. <risos> Mas, tipo, também é por conta do... Enfim, do, do meu tipo de trabalho e tal. Cara, eu tenho algumas histórias de cliente. É, eu não tenho tantas, assim, porque a maior parte do tempo eu acabo trabalhando pra produção de desenho animado, que o maior cliente é meio que a gente mesmo, né? Mas eu tenho história de cliente porque eu já trabalhei também com marketing, com design, e tipo, cara, é, é uma coisa muito fodida. Eu lembro que teve uma vez que a gente tava fazendo, enfim, uma logo, né? Uma marca aí, pra um bicho. E esse bicho queria muito que essa logo não tivesse... Era, era, uma, era uma marca pra turismo de Florianópolis, e ele não queria que tivesse a ponte do do luz. e luz. E é muito foda isso. Porque a gente foi ver que ele queria pra um lance meio internacional, né? Que existia de todas as cidades do, do mundo, basicamente, assim, né? E todas as cidades do mundo utilizavam o seu cartão postal como referência pra logo. E bem, aí a gente quebrou a porra da cabeça, né? Daí a gente, cara, aí a gente fez, aí a gente... Fui desenho, fui desenho, fui desenho, fui desenho. Ah, fizemos... Cara, a gente deve ter feito mais de 200 alternativas. Eu nunca tinha feito tanta alternativa Caramba. num projeto assim. E... Não, calma, fica melhor. Aí, cara, <risos> a gente chegou em três, né? Tipo, pô, vamos evitar o que o cara não quer, né? Aí a gente chegou nos conceitos, né? Pô, o que mais tem em Florianópolis, né? Tem Rendeira e tem, é, sei lá, a Tainha, tá ligado? Tem o um mercado público, tem o Ribeirão da Ilha. A gente foi pegando uns conceitos assim, tá ligado? Pra construir a logo e ficou massa. A gente fez umas três alternativas de logo que fugiu da ponte e daí o cara chegou na hora da apresentação. Cara, a gente apresentou as três logos daí o bicho ficou assim, né? Porra, eu acho que tá faltando alguma coisa. E daí ah, ele... Não. Aí não. ele... Porra, cara, ele olhou assim pra todas as nossas folhas, né? Ele falou, cara, eu acho que falta representar Florianópolis pra quem é de fora ainda. Aí a gente falou, bem.
2: <risos> do Aí a gente falou,
4: bem, o que, que você propõe? Daí ele falou, cara, eu acho que, sabe que seria legal lá vem, Ai, meu colocar a ponte Deus. de
2: Ai, velho, que ah. história desgraçada, velho. Não,
0: ainda assim, se tivesse ainda falado, assim, né? Não, falta um símbolo da cidade, assim. Uma coisa que bem marcante, todo mundo talvez um, mon um monumento, sabe? Monumento. Um um...
4: <risos> e eu lembro Caramba. de uma frase que ele falou também, que, tipo, a gente fez umas duas rodadas, assim, de alternativas com ele. Geralmente não se faz tanto, tipo, com tanta alternativa, né? Eu lembro que ele viu todas as alternativas, e a gente falou, caralho, velho, a gente fez ó, 200, tá ligado? E daí ele falou, é, é um exercício. E daí a gente falou, <risos> ah, velho, é um exercício pra você, irmão. Ficar aqui nos corrigindo, cara. Tá louco. Ai, louco. bicho
2: corno, velho. É. Cara, eu acho que a, a única história realmente com clientes ou o, o que quer que valha que eu tenho é da época que eu, que eu tava no intercâmbio, né? Eu trabalhava... Eu acho que eu nunca falei exatamente como que era o meu intercâmbio. Mas eu, aqui no podcast, né?
4: O Arthur era uma mula de droga. <risos>
2: Era isso. <risos> eu, também, eu era uma mula sem droga também. Eu, eu era uma mulher, muito... <risos> Mas enfim, eu trabalhei por um breve período né num hotel na cidade de Miami Beach, na Flórida. Que não é a mesma cidade do que Miami, por mais que. É tipo Muitas balneário e balneário e né? camburiu. É tipo isso. É, 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 um conceito, é um conceito parecido mesmo.
3: Tipo camburiu e balneário Camboriú camburiu, né? Isso, isso. isso. é. Tu falou balneário e balneário Camboriú Balneário é. e camburiu.
2: <risos> mas eu trabalhava nesse hotel. Miami Beach, que era um hotel semi-chique, vai. Não era aquele hotel caro pra caralho, mas também era um hotel que, que nós, classe média, não dá conta.
3: Três estrelas.
2: Era quatro, era quatro. Porra. Mas, enfim, eu trabalhava no restaurante do hotel. Eu era ajudante de garçom, mas também fazia serviço de quarto. Se é eu... que vocês me entendem. <risos> <risos> Aí teve um, um, uma certa vez, né? Eu, eu também, além disso, eu também entregava pizzas o é, nome do hotel, Carai. porque o, o hotel... ele Você fazia era gerente também? Também, mas eu trabalhava... Mais uma, uma vaga de designer tava... normal pra mim. <risos> eu trabalhava numa, num hotel de uma rede chamada Four Points, e a gente estava na, na Avenida Collins, que é a avenida principal de Miami Beach, e os quatro hotéis ao lado, assim, um do lado do outro, né, o Four Points, o Holiday Inn... O Days Inn e o Best Western, eles eram todos do, do, do mesmo grupo, assim, do mesmo conglomerado de hotéis, né? Então, tinha meio que uma parceria entre os restaurantes, porque cada um dos hotéis tinha meio que uma especialidade. Então, se qualquer um dos hóspedes de qualquer um desses quatro hotéis pedisse pizza, era o nosso hotel que entregava. Caraca! E como então, era tudo um do lado do outro, eu pegava a pizza e ia andando mesmo na rua com a pizza na mão e, pra entregar, assim. Era Mario's Pizza. Era bem gostoso da né? <risos> E... Aí eu né, tava com a minha roupa normal e eu tinha que tirar o avental que eu usava no salão do restaurante e botar o avental da pizza pra entregar. Tinha todo um ritual, assim. Nossa! Cara, a direção do hotel era muito filha da puta, porque quando alguém pedia a pizza errada, a gente não podia comer a porra da pizza. A pizza tinha que ir pro lixo, tinha a câmera vigiando essa merda, velho. Ah, Eu não. ficava muito pistola com isso. Saiu ah,
4: Estados pistola. Unidos, né, cara? Eles, eles são assim mesmo, é foda. Né? É
2: porque tem, deve ter aqueles problemas de lá, principalmente
0: nos Estados Unidos, processar uma empresa é muito pior do que no Brasil. Eu acho sim, que se der sim. qualquer rolo, é muito pior. Tipo, Até tu tipo, não pode é... dar
4: negócio pra qualquer pessoa, porque senão daí o
0: cara não, fala, não, é, tem é é é que pior pior alimentar que
4: por
1: causa daquele bicho lá. E é. Cara, nos Estados Unidos, eles processam gente se tu escorregar na calçada da frente da pessoa, porque tem gelo, tá ligado? Sim, Ué? tem, <risos> tem,
2: não não tem assim, não tem placa de piso molhado aqui, que absurdo. <risos> Mas, enfim, continuando. Eu entregava as pizzas pros hotéis vizinhos também, e era... eu adorava quando pediam pizza, porque no restaurante as gorjetas eram Separadas de acordo com uma certa porcentagem, cada função do restaurante uma porcentagem X de gorjeta. Os Garçons gravam mais e eu, carajudante de garçom, grava um pouco menos. O caixa, ganha um pouco menos. Mas quando eu entregava a pizza, a gorjeta toda da pizza era para mim. Oh,
0: nice. Então,
2: eu, eu, cara, eu sempre torcia demais para me escalarem para o turno da noite, porque eu trabalhava uma hora a menos. O restaurante ficava mais vazio de noite do que de manhã porque de manhã era café da manhã, que era uma loucura do caralho, de noite, sei lá, tipo, tipo, cuidar de 20 meses durante a noite inteira, era sossegadaço, assim. E tinha o lance da pizza também, que eu ficava com a gorjeta toda. E quanto era a gorjeta? Cara, varia, né? Por... 10%, né? É, tipo, entre 10 e 20% do pedido, assim, mas tinha gente que não dava nada e tinha gente que dava muito mais. Por exemplo, essa vez, cara, tava no meio de alguma comemoração judaica lá, alguma coisa assim, que tinha um rolê que o esses hotéis, todos da rede, eles abrigavam muitos judeus pra esse evento que tava tendo, assim, lá. E devido a essa comemoração religiosa, os judeus não podiam tocar em nada que fosse de metal, ou nada eletrônico, alguma coisa assim. Tanto que no. Eu não sei exatamente como é que funciona a cultura judaica, por favor. Se você é judeu e, e sabe do que, é que eu tô falando, por favor, mande uma, um e-mail pra gente no roleta.podcatmail.com, -se porque seria muito bacana saber exatamente o que, que tava acontecendo. De mim. <risos> Mas enfim. Que tinha um lance. Tipo, eles não podiam estacionar os próprios carros. Eles não podiam utilizar talheres convencionais. Então era uma zona do caralho. Porque quando eles saíam no café da manhã, a gente tinha que arrumar uma penca de talher descartável, prato descartável. Caralho, era uma sujeirada da porra. E eles programavam os elevadores pra funcionar no automático. Porque eles não podiam apertar o botão do elevador. Caralho, caralho que coisa! Então, Aquele dia em específico, eu tava muito puto de ter que entregar a pizza. Porque, cara, eu tô indo agora, eu tenho quatro mesas pra limpar na volta, e eu vou perder, tipo, 20 minutos pra subir a porra do elevador, porque vai parar em todos os andares. Caralho. Uma subida e na descida. Mas beleza, não, vai valer a pena, né? Porra, tô entregando três pizzas de uma vez, vai vir uma gorjeta legal e tal. E aí, três pizzas tava tipo, 30 dólares. Né? Era, era mais ou menos 10 dólares por pizza. E aí, eu cheguei, apertei a campainha. Fiquei um tempo esperando, assim. Porra, o cara tá demorando, né?
0: A maçaneta era de metal e não podia encostar.
2: <risos> é, é possível, é possível. E aí, cara... Ah, velho, será que eu, que eu bato, falo de novo, não sei o quê? Esperei uns minutos, não veio, que eu campanha de novo. Aí não ouvi nenhuma movimentação, bati na porta. Aí o cara falou, não, tá aberta? Eu abri, o maluco tava pelado, cara.
0: <risos> Quase, é, Caraca.
2: pelado.
4: Caralho. Aí,
2: mas ele, não, ele falou, não, não desculpa, é que tu chegou bem quando eu tava no meio do banho. Aí eu não consegui te atender, não sei o que. Eu, eu ia me vestir, só que eu fiquei com pena, porque eu tava esperando faz muito tempo. Toma aqui, toma aqui uh, toma aqui o dinheiro, toma aqui a gorjeta. Cara, era 30 dólares o pedido. Ele me deu 15 dólares de gorjeta. Caraca! Nossa, mas... Aí eu fiquei, não, porra.
4: Você realmente tomara, só entregou a
2: pizza? Eu não pizza, velho. Cara, <risos> é, foi um dia marcante. Eu torrei tudo em sorvete na volta pra casa. <risos> tudo. Eu Empreendedor. Eu voltava de bike, do trabalho. Eu, cara, aquele dia, eu saí do hotel, era tipo meia-noite. Eu passei no, no Walgreens, estava aberto, não sei o quê. Deixei a bicicleta fora. Eu comprei 15 dólares de sorvete. Foi maravilhoso. Oh, maravilhoso. Oh, okay. Maravilhoso. <música>
1: história, cara, com o um cliente, na realidade é uma história com o um fornecedor. Eu, eu ia abrir para fornecedor justamente por causa disso. Eu, eu tenho duas histórias, na realidade. Uma é uma micro história, que é, foi uma interação engraçada que eu tive com a designer no, dentro do nosso... Do, do, lá do, da nossa empresa. Que ela tava projetando uma... Ela tava projetando uma caneca para dar de, de presente pra gente, né? O presente final de ano, assim, da empresa. Ela só me pediu, assim, é, na época ela sentava bem atrás de mim. E eu sou o moleque do Solidworks lá dentro da da empresa, né? Aí ela assim, ô oh, oh, Marcos, como é, que, como é que eu calculo o volume de uma, de uma caneca certinho e tal, se eu tenho os diâmetros e tal? Só tirou uma dúvida rápida ali e tal, eu falei pra lá, é assim, assim, assado e tal. Aí ela assim, ó, oh, é porque assim, eu recebi esse orçamento e, e não tá muito claro o que, que é o que cada um desses números daqui. Aí eu assim, tá, beleza, né? Vamos lá. eu tava lá ajudando ela pra a, a fazer essa... esse desvendar e eu também não consegui entender o que, que tava acontecendo dentro daquela aquele orçamento. Era só, tipo, uma linha escrito caneca, número x x número X, tá ligado? Devia ser do estoque deles, alguma coisa. É, devia ser do estoque dos caras, alguma coisa, um padrão dos caras, né? Aí, só que ela, poxa, ela precisa fazer a arte da, da sim, caneca, sim. então ela precisa fazer é tudo certinho, né? Pra entregar pra eles o, o arquivo certo. Aí ela mandou no WhatsApp pro cara assim, moço, essa dimensão, ela é o diâmetro ou ela é a, a altura da caneca? E ele respondeu, sim. Ah, não, <risos> ele, ele nunca mais, ele nunca mais teve nenhum um contato com ela teve que trocar De fornecedor depois
0: <risos> Bem feito Também É pra deixar de ser trouxa É assim cara, se at... perde oh, cliente O
4: atendimento De fornecedor Cara Principalmente gráfica E gente que faz brinde É um inverno Tipo É muito difícil mesmo Achar gente Que tipo Consiga parar Pra te atender Ou ter uma equipe Pra isso Porque tipo É um trabalho hum. Que a galera Fica fazendo muita coisa Ao mesmo tempo E geralmente eles É a mesma galera Que faz Que atende o telefone Tá ligado Então tipo O atendimento disso É quase Existente às vezes, tá ligado? O cara só vai responder sim ou não
0: mesmo eu imagino que nessas empresas eles agregaram função, né? Porque antes essa pessoa ficava no telefone, tirando dúvida, ficava com alguém, o cliente que estaria querendo comprar essas coisas no telefone. E eles agregaram o WhatsApp ainda. Então a pessoa tem que responder no WhatsApp e nas redes sociais, às vezes. Ah, ainda, sim, né? sim. para essas dúvidas, porque... E aí a mesma Ai, pessoa, cara. então ela só ganhou, ganhou função <risos> no <risos> trabalho aí. dela e tava, tava ganhando a mesma coisa.
4: As maiores linhas até tem um atendimento assim, mas essas menores... Separado, é, né? Essas menores não tem, cara. E é engraçado é porque a galera sempre fala: <risos> Não, não, os guris estão em produção aqui, daí né? tem barulho de máquina tá atrás. Assim.
0: <risos> <risos> Eu, antes de saber da história do senhor Arthur Rodrigues, achava que eu era o único que tinha tratado com clientes, tipo, como pessoas, <risos> pessoas comuns
2: do tipo. O Lúcio entregou pizza para Peladão também, é isso? <risos> Olha,
0: foi um trabalho parecido nesse sentido, assim, que é o trabalho que a gente pensa assim, cliente é vendedor. Ou seja, vendedor, cliente é aquele trato comum que aí eu trabalhei numa loja, num shopping. Trabalhei numa loja de brinquedos. Pô, coisa
4: boa, cara. E eu, eu sei, trabalhei beijo, na,
0: na melhor época do ano, que é Natal.
1: Natal. Natal. Hum.
0: Eu trabalhei do dia 15 de dezembro ao dia 24 ou 23, não me lembro. Então foi tipo um períodozinho só pra... Era pra ser... Uma... E só pra me
1: traumatizar, aí eu tenho uma história pra contar no Rolê da E o
0: melhor é que eu, eu queria assim, ah, não, meu objetivo era ganhar um dinheirinho, sabe? Ah, vou trabalhar esses diasinho, ganhar um dinheirinho no final do, do ano, vai dar pra eu economizar um pouquinho. Cara, eu trabalhava muito pouco. Eu acho que se eu trabalhasse 12 horas por dia, eu tirava 200 reais. Se eu trabalhasse 12 horas por dia, todos os dias. Meu sabe Deus. aquele estereótipo, tia e, e vó? Eu quero é, um brinquedo do meu neto, tem 7 anos, o que que é bom pra dar? Então, o cara, eu não era só vender ele um não tem personalidade,
4: tá ligado? <risos> Uma criança, ela é só.
0: Qual, qual que... Então, me
3: conta um pouco sobre o seu neto. Ele tem 7 anos.
0: É isso, mas é eu isso. Não sei isso muito.
3: cara tinha que estar ligado nas tendências da juventude, cara, né? O que é BTS, eu... essas porra. Não,
0: e eu achava que eu era ligadaço, porque isso eu tinha 19 anos. Então eu achava, não, pô, eu devo estar ligadaço. É bem 10, é Bob Esponja. Cara, eu não sabia. Porra nenhuma, né? Porra, eu não nenhuma. nada a ver com nada. Eu tinha. Vocês conhecem Patrulha Canina?
3: Sim, eu Patrulha adoro Canina, Patrulha, Patrulha Canina. Né?
2: Eu, eu, não falar, eu não conheço, mas não tô ligado exatamente. O <risos> a, 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 a
3: Ladybug
1: e o Cat Noir também. Ah, eu nunca tinha Cara, a, 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 do, uh, a musiquinha do Ladybug é muito, muito catch velho. Yeah, <risos> eu não, tu não pode ouvir uma vez, é que nem Euro, é, Final Countdown da Europa. Tu ouve aquele... <risos> Fica o resto <risos> da sua
4: vida na A gente ainda tá no bloco de cliente? A gente ainda tá no bloco de cliente, a gente vai passar. Cara, o bloco de é teu
2: quiser.
4: bloco brilha. Assim, ó, eu, tenho, eu tenho mais uma história. Eu só organizei duas histórias pro bloco de cliente. Eu tenho mais a história, acho que do resto. Tem um cliente que, assim, não, é, não era cliente, né? Era, era o meu, meu próprio chefe. Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre trabalhei pra, pra produção. Enfim, a gente trabalha pra nós mesmos, né? Só que tem, cara, eu trabalhei pra uma produção específica que era de uma produção de uma empresa coisa bem grande, que tinha um cara bem mala. E ele nunca tinha, cara, não era um cara que tinha conhecimento de design, nem nada, ele era da área do varejo e decidiu fazer um desenho animado, entendeu? E tipo, velho, isso é uma coisa assim, não se faz, tá ligado? Tipo, hum. você não começa a investir 5 milhões de reais do nada em uma coisa que você não sabe fazer. Caralho. Cara, e, e daí eu lembro que tem uma amiga minha que ela manda muito, muito, muito bem, e um beijo pra Lininha, que ela manda muito bem em cenário e tal e props, né, que é tipo os objetos que a gente faz para os personagens interagirem na animação. E cara, daí eles pediram para ela fazer tipo um cenário tipo com umas flores muito específicas assim, tá ligado? E ela renderizou as flores, cara, muito bonito, sim, sabe, tipo no estilo da série e tal. E ficou bonito, tá ligado? E, tipo, estavam é, construindo ainda a identidade, assim, da série e, enfim. Aí o... eu lembro que o chefe chegou, assim, e falou... Porra, cara, que bonito, mas tá bonito demais.
2: <risos> Aí só que ele falou nessa entonação... <risos> E daí ele, ela ficou, cara... Não, eu é muito tipo, bonito, tipo, bonito, faz menos bonito, por favor.
4: Exato. Eles falaram isso. E, tipo, esse é o feedback de alguém que, obviamente, não sabe da feedback em design. Porque, hum? tipo, é, tu fala, não, eu acho que a cor tá, tá muito saturada e não dá contraste com o resto, ou sei eu lá. Eu feio. Fala, me dá feio. É é, é, é tipo isso tá ligado? E, tipo... Mais que, feio. E por que que tu quer a parada mais feia, sabe? Tipo, não faz sentido.
3: Porque ele é o e cliente da, e ele escolhe feio. É. E
4: daí, tipo, enfim, a minha, amiga, a minha amiga ficou muito puta Porque ela passou um mó tempão Fazendo aquele cenário mó bonito E tipo, todo mundo tinha achado muito bonito E a gente falou, nossa, esse nem precisa de aprovação Tá ligado? Daí o chefe chega e fala, porra, na real tá bonito demais Deixa um pouquinho mais feio, tá ligado? Feio
3: <risos> É, tendência a
2: ser
4: feio <risos> que horror, É, pior que... que tem, né Uma tendência, só que não era, enfim, é
2: nada a ver com nada, assim, nada a ver com nada, mas por algum motivo eu lembrei de uma história que, não é porque não sabe, eu trabalho no IBGE e no começo do ano passado a gente foi atualizar... A, a cidade é dividida em setores, né? Pro censo e pra... Maioria das pesquisas que o IBGE realiza, pesquisas domiciliares. E a gente foi num desses setores para atualizar os endereços para se preparar para o censo, que era para ter acontecido em 2020, mas em virtude da pandemia não aconteceu. Isso, inclusive, aconteceu uma semana antes da pandemia estourar. Eu fui em um desses setores sanitários lá na Vagem pequena, vargem grande, na verdade, ali perto <risos> do terminal de Queras
1: na Vargem Grande.
2: E é um bairro meio sinistro, assim, meio perigoso, porque uma hora tu tá no terminal de ônibus e outra hora tu tá numas bocadas meio tensa, assim. Mas aí, a gente tinha que passar nas ruas e ver se todos os domicílios estavam listados pra no futuro, se o, o recenseador fosse lá, ele não perder tempo, tipo, cadastrando cada um dos domicílios, além de fazer as entrevistas, que já é coisa pra cacete pra fazer. Então a gente foi nesse setor lá na Vargem Grande e a gente começou a ver um monte de pichação de facção, assim, e a gente começou a ficar meio temeroso, tipo, cara, talvez se não fosse pra gente estar tá aqui, né? Talvez seja meio perigoso a gente estar tá andando por aqui assim, né? No meio do dia, sem nenhuma autorização, sem falar com ninguém. Mas vamos lá, vamos lá. Aí, logo depois, tinha uma, tipo uma sigla que ninguém sabia o que significava aquela sigla. Então, ah, sabe, um GLR, alguma coisa assim, GLR mata geral.
4: Jean Loreiro.
2: <risos> Jean Loreiro <no> Rules. <risos> E mata geral. E aí a gente ficou tipo... Eita... O que que tá acontecendo, né? Mas aí a gente falava com a galera e tal... E perguntando... Ah... Aqui só tem uma casa mesmo? Pra gente cadastrar? Ver se tá tudo certinho aqui? Porque a gente precisa saber quantos domicílios tem aqui na região? Não, não. Tá tudo certo. Aí a gente passou num barzinho ali, num, num boteco, assim... Porque a gente queria saber se tinha uma casa que parecia ter várias casas para trás, a gente queria saber quantas casas tinham. E tinha um boteco do lado. E a gente perguntou pro pessoal do boteco se eles sabiam, né? se conheciam quem é que morava ali e tal, saber quantas quantas unidades residenciais tinham ali e tal. Sim. Oh, mas você não sou da prefeitura não, né? Eu tô doido pra passar aquele gelo oreiro na faca. <risos> se vier aqui... Porque se o prefeito não liga pro pobre não, ele não liga pra gente. Se vier aqui, eu passo na faca, não sei o quê. É, não é um lugar muito amigável, né? Aí, não aí é um tu não lugar. falou,
3: eu sou da turma do Bolsonaro, que a gente é do federal e tal.
2: <risos> não, 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 não sou da prefeitura não. A gente só, só tá fazendo o cadastro aqui da área, não sei o quê. Só que aí a gente já, já sentiu o clima pesar, assim, né? Aí a gente continuou indo, cadastrando as coisas e tal. E a gente passou na casa de, de um senhor ali, e aí a gente viu que o senhor tava ali na, na varanda, limpando e tal, e a gente perguntou, ah, aqui no endereço do senhor é, é só um domicílio mesmo? Tem gente que mora naquela casa de trás, aquela casa de trás é tipo um rancho, assim? E aí ele veio, veio nos explicar e tal, porque a numeração era uma só, né? E aí ele veio falar com a gente, mas vocês pediram autorização pra estar aqui? Vocês falaram com, com o pessoal da facção? Não, não, não falamos nada, não. Caralho. É, porque aqui é, é, é um lugar meio perigoso, assim, né? Se, se acharem que vocês são da prefeitura e tal, e vocês não tiver aqui, pode embaçar pra vocês. Não, como assim? Não, é porque vocês com certeza viram, aqui tem um monte de vala aberta e a prefeitura disse que, que ia fechar essas valas, não sei o quê, e não fizeram nada e tal. Então, os caras aí da gangue estão tão, puto com a prefeitura, não sei o quê. Não, 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 não tem nada a ver com isso, não sei o que, a gente veio só atualizar aqui os domicílios. Ah, então, mas eu nem posso falar nada. Se perguntarem qualquer coisa pra vocês, eu não falei nada, porque o pessoal já não gosta de mim aqui eu tenho um projeto aqui, eu tenho uma biblioteca aqui comunitária, não sei o que, tinha uma geladeira, assim, na varanda dele, ele abriu a geladeira dele, tinha um monte de livro dentro, assim, feito um projeto comunitário aqui, uma biblioteca pública aqui, que o pessoal aqui da comunidade deixa aqui os livros, não sei o que, mas se perguntarem também, não tem essa biblioteca não, <risos> <risos> se perguntaram eu gosto deixar me eu... Verdura pra gelar aqui na rua, não pode falar nada pra ninguém, se perguntar eu não tenho nada a ver, porque que já vieram me ameaçar, já vieram fazer várias coisas e se perguntaram, não existe nada disso daí não. E cara, a gente ficou cagado pra fazer todo o resto, né, e, cara, foi muito tenso, muito tenso.
4: É, mas vocês final falaram medo, com o cara da facção. Cara, não sei, de
2: repente o bicho foi sangue bom com a gente, sacou o que a gente tava fazendo ali, que não botava a operação dele em risco e <risos> colaborou, não sei velho, não sei. Mas foi biblioteca que comunitária. Mas eu mais tive medo na minha vida, assim, cara. Foi Vocês muito tinham graças. coletinho, assim, essas coisas? Assim? Sim, tá, um colete do IBGE, tudo, assim. Graças tá a Deus, né? O é bem grande assim mesmo. Ai, cara, que absurdo.
1: Eu, principalmente no estágio que eu fiz dentro do laboratório de engenharia biomecânica, eu lidei com coisas muito assim, peculiares, assim, né? E e eu trabalhei em dois, dois anos num laboratório que era direcionado a esse ponto. O, 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 o que as pessoas não sabem é que em um laboratório como esse, ele testa pra caralho muita coisa. Então testa implante dentário, né? Aquela, aqueles, aquelas obturações, essas coisas assim. E teve um episódio muito engraçado que uh, o que aconteceu foi que a, a minha tarefa como estagiário lá era fazer os, os ensaios mesmo, né? Colocar nas máquinas os, os, os corpos de prova, né? Que a gente chama. E exercer a função que aquele produto ia exercer. Eu, era, eu fazia muita, muito isso com parafusos, né? Parafusos ósseis e parafusos é, dentários. Só que teve uma vez que apareceu um ensaio muito diferente. O que aconteceu? A gente foi cotado, a gente foi contratado para ensaiar grampo intestinal. Pra quem não sabe, é um grampeador intestinal, ele serve pra muitas coisas, né? Tipo, tem... Ó, às vezes você precisa fazer algum procedimento no paciente, no intestino dele, e você tem que prender o um certo pedaço do, do intestino dele com esse, com esse cara. E aí, como é que você testa um negócio desse daí? <risos> Você tem que grampear intestinos. E foi exatamente isso que eu tive que fazer. Caralho, que loucura! Caralho. Uma vez nesse, nesse, nesse negócio. Só que daí, eu, é, você obviamente não pode fazer isso com intestinos humanos, porque você não vai encontrar intestino humano aí a dar Como não? A, ah. a, a Chega a pro drone, ou, ou, eu tô precisando de uma ajuda lá, pro trabalho. <risos> me ajuda. Abre aí a barriga, e, por favor. O, 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 e o, e o aí? aí.
4: E paga o setentinha <risos> na faixa, velho.
1: E aí, uma das, das coisas mais peculiares sobre isso foram dois processos. O primeiro deles foi achar o intestino de porco, que, felizmente, não ficou a minha responsabilidade. Ficou pro meu parceiro. O <risos> meu parceiro <que> tava ajudando <risos> essa, cara, como, essas, é que, como é
4: que a pessoa começa a procurar isso? tá ligado? É
1: tipo, então, por onde começar? Ele sabe? ligava pros açougues e pros abatedouros. Né? Ah, inteligente. E aí, e aí, o que, que ele fazia? Só que ele falava assim, cara, é muito frustrante. Porque ninguém tá me levando a sério. Os, os caras desligam <risos> na minha cara quando eu peço o intestino de porco. Ah, e eu, eu falo várias vezes que eu sou de um laboratório e tal. Quando ele finalmente achou o um negócio, né? Ele vem. <risos> Ele vem quente, tá ligado? Porque ah, o porco não. acabou de morrer. Aí, ele, ele vem quente, ele vem num, num potinho, assim, quente pra, pra gente e tal. Tô vendo só marmina, que. tá ligado? Ai, cara, eu, 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 eu não gosto de lembrar disso, mas é uma história engraçada. É, e aí, não só você tem que achar o negócio. Pra você ensaiar aquele negócio da maneira correta, ele tem que estar tá mais ou menos parecido com a condição que o um intestino humano vai estar, né?
3: Bah. Então ele tem que estar tá limpo.
1: Então a gente teve ah, que limpar ufa. o intestino de porco ah. também. <risos>
0: Eu Antes que você de fazer que encher, ideia.
3: ia ser bem pior, eu acho. Se tivesse que encher
1: o intestino, tá ligado? Calma, eu vou chegar lá. <risos>
0: então, e devia sair muita coisa de lá. E, então,
1: e você pode parar pra pensar assim, né? O que que você testa com o intestino de porco? O que, que você testa um grampeador? Qual, qual, quais são as propriedades mecânicas que são mais importantes nele? eu respondo: são duas. A primeira delas é a força de grampeamento, e a segunda. É saber se ele tá grampeando direitinho. Então o que você tem que fazer? Você tem que encher o intestino com água. Ah, obviamente, né? Num, num, num ambiente fechado pra gente não né, ser espirrado com água de intestino de porco pra tudo quanto é lado. E vai lá, pressuriza o um negócio, média a pressão que você tá tendo no negócio, até o bagulho estourar, né? E foi assim que eu ensaiei. Grampeadores de intestino e porco.
4: Eu só, eu só vou falar porque tem a ver com. Por algum acaso, com a tua. Tipo. Mas é. Não, é, não tem nada a ver com, com essa história. É só porque, tipo, quando você falou biomecânica... Eu vou
2: falar porque tem a ver com a tua, mas não tem nada a ver com a tua. Não,
4: é porque quando ele falou biomecânica, tipo, é, o único contato que eu tive com isso foi de um, de um dos chefes legais que eu tive, na verdade. Que fez... Que, tipo, a vida inteira dele, ele teve uma empresa de próteses mecânicas. Ele era... ele foi, ele foi Enfim, é engenheiro mecânico, né? até mestrado nisso. Mas, tipo, depois ele desistiu de tudo pra fazer animação. <risos>
0: Olha só! Olha Sim!
4: Tipo, depois de uns 30 anos, assim, e ele é bem massa. E a história é sobre ele. Porque, tipo, assim, esse cara, tipo, ele deve ter uns 50 e poucos anos, assim. E ele é produtor do estúdio que eu trabalhei por um tempo. E produtor, pra quem não conhece é um pouco a dinâmica, é basicamente a pessoa que vai atrás de edital pra caralho, tenta fechar projeto pra caralho, e, tipo, tenta contratar pessoas, mexe com dinheiro. Basicamente, tipo, Todo, tudo que fica entre administrativo, financeiro e jurídico de um estúdio é o produtor que cuida, porque não existe esse cargo no estúdio. As pessoas administrativas, financeiras e jurídicas não chegam muito perto de animação, porque não tem muito dinheiro. Aí, cara, ele, fica, ele ficava atolado com bastante coisa. A gente tinha sempre bastante coisa pra fazer. E a gente sempre fazia o cafezinho, né? Todo, toda empresa, toda boa empresa que se considera uma empresa, faz cafezinho, né, cara? E se você não faz cafezinho, <risos> você não tá trabalhando direito. Mesmo que você não tome café, velho, Vai fazer um café pra sentir cheio de café. E daí o que acontece, cara? Tinha uma coisa muito engraçada. O meu chefe, é, eu vou falar o nome dele, que eu acho que ele não se importaria, que é o, o Pérez. Ele pegava o café e daí ele começava a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E daí no final do dia ele via, porra, o café esfriou. E daí ele esquentava no micro-ondas o café.
2: Ah, é... 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 E daí é, a cara. gente
4: ficava, cara, que coisa, né? E daí o, o, o sócio dele ela, ele se fala caraca, velho, o bicho tava <risos> esquentando no micro-ondas. E a gente café. ria, e a gente ria dele, né? Tipo, ah, kkk, escutando café no micro-ondas, tá? Aí teve um dia que foi muito bom, que ele pegou o café da manhã, o café esfriou, aí ele foi botar no micro-ondas. Aí ele, cara, continuou trabalhando, continuou trabalhando. Aí, velho, porra, esqueceu do que tava fazendo e tal, esqueceu do café lá, né? pegou outra xícara de café, pegou o café e foi tomar esse café e deixou outro café no microondas Aí,
2: <risos> aí, não obstante...
4: Esse café também esfriou. E ele foi esquentar <risos> o café e encontrou a xícara com o café antigo dentro do micro-ondas. <risos> também. E, cara, foi muito bom. Foi tipo, foi aquele momento, opora. E daí isso aconteceu, tipo, quando eu trabalhava com ele, sei lá, em, em 2017. E daí, tipo, sei lá, no passado eu fui falar com eles. E daí o Ellen falou: Cara, o Pérez deve ter feito isso mais umas seis vezes. Já, tipo. <risos> <risos> e. Ai, cara, engraçado. Eu
3: sei. Eu, eu faço, tive bastante experiência com trabalho voluntário, assim, na minha vida. Já com a Atlética, fiz intercâmbio voluntário e fui voluntário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E como eu sou árbitro de atletismo, eu fui alocado para o Estádio Olímpico no Engenhão. E beleza, cheguei lá, pô, até organizadinho e tal, as paradas... Só pra deixar claro, a organização do, do Rio 2016 foi legal, tá? Foi uma desorganização que deu certo, foi, foi ok. Aí antes da gente fazer a seleção, quando a gente tá fazendo a seleção, a gente fazia um teste de línguas. Aí eu fiz o teste de língua lá, consegui o avançado no inglês e no italiano, que eu tinha feito aula, falava porra nenhuma ah. de italiano, mas consegui o pós Coisa. É. Aí cheguei lá, eu vi que a galera tinha uma plaquinha tipo I Speak English, que botava no crachá. Então quando eu cheguei no primeiro dia no registro, eu falei, eu oh, posso pegar uma dessa daqui? Aí os caras olharam pra mim e falaram: você fala inglês? E eu, porra, vocês deviam saber, né? Eu fiz o teste lá atrás, devia estar no sistema. <risos> Mas tudo bem, eu falo, posso pegar? Beleza, peguei. Então eu tava andando, andando com aquilo. Aí o que eles fizeram no primeiro dia? Pegaram todos os voluntários, botaram num lugar lá embaixo da arquibancada e começaram a distribuir. Ah, tu vai pra lá, tu vai pra lá, tu vai pra lá, tu vai pra lá. Acabou que me mandaram pra ficar na portinha de incêndio da área de visitante pra eles não entrarem na porta de incêndio que dá acesso à área de atleta. Tipo um negócio puta bizarro. Tipo, era só tu entrar na porta de incêndio, descer um degrau e ia estar tá onde tá os atuetas lá. Enfim, aí, eu, tinha, eu fiquei de guardinha nesse dia. Que foi legal, conversei com algumas pessoas. Teve um cara que chegou assim, bicho grandão, chegou assim, pra... Batum! Eu o quê? Ele, batum, batum! Eu, que batum, mano! Eu falei, <risos> pô, fala inglês ele, batum, batum! Balançando a cabeça. Até eu entender, eu achei que ele tá falando francês, até eu entender que ele tava tá falando banheiro bathroom. Eu
2: fiquei...
3: <risos> Aí o bicho saiu putaço assim, eu fiquei, ô, oh, bicho grandão, mano. Façam uns dois minutos, ele voltou, ô, oh, que tank, o tank, o tank, todo feliz, devia, o cara devia estar se mijando e eu ali meia hora sem entender o que ele falava. Mas enfim, foi uma dreams. bosta. Foi uma bosta, é, cara. A história dreams.
2: Pensando dreams de qualidade. <risos> pra quem não entendeu a referência, corre lá no nosso episódio de histórias de viagem, que vai entender o Dreams.
3: Aí, no segundo dia, eu, porra, eu tenho que arranjar um empreguinho melhor, né? Aí, essa reunião acontecia na área que é o, a segunda câmera de chamada, que é a área onde os atletas tiram o agasalho, trocam o tênis e botam tudo numa cesta para levar para uma sala e eles entram na área de, de competição. Então é o último momento deles antes de entrar na área. E para quem vê a Olimpíada, é aqueles caras que estão carregando cestinha que ficam atrás do atleta na, na raia, não tinha mais essa cestinha. Não, que o sonho de todo voluntário de Olimpíada era ser cestinha pra aparecer na TV, carregar as coisas dos umbolte, os caras E não tinha mais isso, porque agora ia pra uma sala, eles entravam sozinhos. Aí eu vi que tinha um árbitro um amigo meu aqui de Santa Catarina, que tava trabalhando, né, como árbitro. E eu fui lá, puxei um papo, ele falou, oh, fica aí com a gente. Chamou o chefe dele e falou, ó, ah, conheço, é árbitro. Ele falou, ah, você fala inglês? Eu, sim. Ah, então fica aqui que a gente tá aprendendo de tradutor. Então eu fiquei o resto das Olimpíadas aí 11 dias trabalhando de tradutor. Na área onde passam todos os atletas. Tipo, é um lugar onde todo atleta passa. Eu fiquei, caralho, vou ver... Nossa, o, o Ashton Whitton, vou ver o, o Zumbolt, sabe? Vou ver os caras massa. E era legal também porque meu pai, ele foi anunciador do estádio das Olimpíadas. Então, okay. nesse lugar eu consegui ouvir ele. Então era muito maneiro. Por ele anunciando as paradas muito eu massa. consegui ouvir a voz dele. Nossa. Bem Nossa. da hora. Aí eu fiquei, na não, não é que Eu quero ver do Zambolt, eu quero ficar perto do Bolt, eu quero falar com o Zambolt, eu quero tocar, eu quero sentir o Zambolt eu
2: quero ser o Zambolt eu quero
3: ter relação aí então os todo caramba,
2: mundo tava. Um né? com o eu quero
3: jantar com o YouTube <risos> Todo mundo tava nessa, nesse fascínio dele, né? E realmente a primeira vez que o bicho entrou lá, cara, todo mundo parou. O cara andando ficou um silêncio, assim. Tirando os atletas, que, porra, já conheço? Cara, todos os voluntários, todo mundo prendeu a respiração, assim, o cara passou, é uma entidade, mas o bicho é muito alto. Muito alto.
2: Mais alto que eu,
3: opa. É, o bicho é bem alto. O, o cara. O cara é. Vou
2: até procurar aqui.
1: Acho que ele tem dois. Acho que ele tem dois e dois, alguma coisa assim. Caraca.
3: Vou dar um fan fact, vou dar um fan fact, como eles, eles vestem uma... Não, um, um centímetro
0: maior aqui, eu.
3: Ele é mais alto, eu não menti. A é 2 e 2 deve ser outro a, a curiosidade como eles têm um shortinho bem colado, o Zambolt também é bem dotado, pra quem quer saber, tá?
2: <risos> uh, <risos> aí
3: como funcionava o nosso trabalho, é Pô, sempre um dois... Isso? Todo mundo tava vendo, o bicho tem um pirocão, cara, que jogado pro lado, como é que não vai ver, porra? Uh, enfim, corta lá, corta lá a parte do pirocão do Zambolt. Conta é. não, conta não, não, não. Aí, o nosso trabalho é assim, um dois, sempre que chegava uma série, tipo, a ah, primeira série de alimentar dos 200 metros. Ia pra uma baia, que é um conjunto de cadeirinhas, ia dois tradutores pra falar pra eles, ó, oh, por favor, tirem as roupas, botem dentro da caixa, não deixem nada da instrução pros caras.
0: E
2: sempre galera... roupas... O Opa viu o pirocão do Zenbolt, é isso? Eu vi ao vivo.
3: <risos> Aí, tinha uma galera mais metida, assim, uma galera que, tipo, ah, quando era bicho grande, quando era, tipo, nossa, o Blake, e... ué, a galera é foda assim, é aí, o brasileiro, né? eles queriam muito ir, então se metiam e eu sou de boa, humildão, né? Aí passava a <risos> prova do Bolt pra caralho e eu não ia. Aí, como eu já era árbitro e eles viram que eu não era metido, eu peguei muita confiança do, do chefe lá do setor. Então teve um momento na final dos 100 metros que eles fecharam toda aquela área, para os atletas se concentrar, tipo, duas horas antes da final. Então fecharam todas aquelas áreas, aí veio o Gatling, que tava recebendo uma sala e tal, só para eles, só a galera dos 100 metros, a área inteira. E ele falou, Ó, vocês dois vêm aqui, tu que fala inglês vai ficar aqui na entrada, só deixa entrar quem pode entrar tem autorização. Eu fiquei, caralho, eu vou autorizar o Zamboch a entrar na área, mano. Agora, no momento de chegar perto <risos> dele, caralho, o só que eu tava querendo me mirar muito, assim. Eu tava, ah. eu tinha bebido muito, água. Muita água, eu tava assim. Aí, eu, eu fiquei lá e discuti com o técnico da equipe americana que o cara chegou arrogante e ah, quero passar. Eu falei, não vai passar, meu querido. Ele, mas eu quero passar. Não vai passar, meu querido. Então, uh -huh. eu perdi muito tempo nisso uh -huh. e eu olhei pro relógio, pô, faltou uma hora e meia os 100 metros vai demorar pra passar aqui, né? Uma hora e meia. Só tava, só tava o Gatlin ali. Aí eu, não, vou lá no banheiro rapidinho. Segura aqui. Fui no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer. Quando voltei, o cara que tava comigo só, ele falou, adivinha quem passou aqui? Puta que merda! <risos> ele sim, aí quando eu olhei pro lado tava lá, ele ao longe, eu fiquei, puta que o <risos> Puta, mano. Ah, eu fiquei tanto tempo Puta merda, que merda, Eu, ah, eu vou usar Aí eu consegui depois, no outro dia, fazer parte dessa baia, que eu falei pro cara, ó, oh, ainda não participei da prova do Bolt, tá? Aí ele me colocou lá. Aí eu queria falar com ele, deu, eu falei e... por nada, o cara tá fazendo tudo certinho, eu cheguei na frente e não, por favor, bota as coisas aí na caixa, senhor, não sei o quê. Só pra poder falar com o Zambolt, tá ligado? Que ela não fez nada de nada.
2: <risos>
0: Mas eu
3: passei por essa.
2: Mas ele dirigiu alguma palavra antiga?
3: Né, ele olhou pra mim, já basta pra mim, Porra, o cara mais rápido do mundo olhou para mim. Tá ótimo, tá ótimo. Mas ele era bem de boa assim com a galera. Ele essa prova foi bem, era alguma final, então ele tava bem focado, mas quando era semifinal, ele tava tipo super solto assim, conversando com a galera. Foi foi uma semifinal experiência foda. Da
0: Olimpíada, eu tô de Bozo aqui, Não é Ele né? tá.
3: Mano, na semifinal da Olimpíada, ele abriu uns 40 metros do segundo colocado, olhou para trás e esperou o cara chegar para conversar, tá ligado? <risos> o André Degrasse do do Canadá. Começou a acelerar pra cá, ele olhou pra trás, acelerou, espelhou... Esper... Cara, ele esperou de graça chegar do lado dele, deu um sorrisinho assim e acelerou, velho. <risos> deixa debochado.
1: Vamos pra aquela coisa que a gente tem no final do podcast, que é muito importante, senhor Luiz Eduardo. Nossa, que rápido. Em homenagem ao Bolt. <risos> e onde as pessoas mandam perguntas pra gente, senhor Arthur Rodrigues?
2: Acima de tudo, na Twitch. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Sim, agora com horário fixo. De vez em quando com falhas técnicas. Esperemos que <risos> na próxima vez não. No Instagram, arroba -cast. Pode perguntar no e-mail, Podcast arroba gmail.com. Pode perguntar no Twitter, tanto aberto quanto por DM, arroba -cast. Pode perguntar também ah, na... Câmara de vereadores mais próxima, que a gente tem contato com todo mundo, <risos> e o vereador responsável vai e vai passar a pergunta pra gente. É, isso aí.
0: Talis Cal pergunta: Qual o melhor instrumento de sopro que existe? Essa é
2: fácil, eu acho. Acho que é fácil.
0: É fácil. Tuba. Essa tuba. Se não for tuba, pelo meu Deus. Saxofone.
2: Eu poderia ser o diferentão, Vi falar um fagote, Vi falar um instrumento diferenciado mas o sax tenor é o sax tenor bicho não, não sax... tem como o Ele sax é... é o rei dos instrumentos de sopro é um eu tenho instrumento que dizer, sexy. eu tenho que
1: dizer que vocês do... que vocês todos estão errados o melhor instrumento de sopro é o kazoo é aquela melhor coisa velho é a mais linda não, do mundo não é,
4: não só, é. só por do meme do Kazoo, e eu juro pra vocês que um dos desenhos que a gente produziu pra Nickelodeon foi, teve a, a abertura toda tocada em Kazoo. Caralho, Por causa caraca. disso. Tipo, porque a gente começou com uma brincadeira, tá ligado? Tipo, daí meu chefe falou, ah, que legal, vamos comprar. Ele comprou é, na Amazon, tipo, um pacote de vários Kazoo, assim, pra gente. Tipo, <risos> <aí, risos> e E daí, cara, é, isso acabou sendo, tipo, a abertura e eu, se eu não me engano, encerramento... O Kazu realmente... tem seu valor.
0: O Kazu tem seu valor, ele é um instrumento
4: eu de... Eu eu acho o kazoo
2: um instrumento divertidíssimo. Ótimo. Inclusive, eu lembro quando eu tinha 3 para 4 anos, eu vi no meu VHS do acústico Rita Lee, ela tocou <risos> um kazoo pela primeira vez na minha vida, e foi um grande marco na minha vida, porque eu fiquei... demorou uns 10 anos até eu descobrir que instrumento era aquele. E desde então, eu sempre quis ter um kazoo e nunca tive. Então, no meu aniversário, dia 6 de maio, quem quiser enviar um kazoo, oh. é roleta russa, pode Tem que fazer uma menção
0: honrosa também para o ocarina, que tem... Quem jogador de Zelda, tem um carinho, tem um especial ali no coração. Mas o saxofone não tem, ele é sexy, ele é, ele chama atenção. Sexy. Que instrumento tu toca? Toma, toca o saxo, a gente vai pepere.
3: Só tem essa música também, né?
4: Não, pera. Mas eu, o... não
3: queria ser eu não queria ser baixo, mas como eu já falei da piroca do Zambote aqui, eu sou obrigado a dizer que o saxofone faz meu pau subir. Saxofone é muito sexy, é muito sexy, sim. Sem sol.
4: Eu diria que é uma escaleta, porque eu acho engraçadinho. É aquele, é aquele tecladinho que você toca soprando. é muito legal esse. Sim, sim. É muito fofo. Tipo... Hermeto Pascoal
1: Feelings.
0: E tem dois instrumentos que eu acho que de sopro que eu não sei vocês, mas acho que são os mais, mais odiados, que é a flauta doce e aquela flauta peruana. Aquela que tem vários caninhos, assim,
2: Mas <risos> é. A flauta doce é um instrumento lazarento do caralho. Mas, mas, vamos
1: mas vamos combinar que flauta transversal também é bem sexy, né?
2: Cara? Não, flauta transversal é massa. Flauta transversal é nada. Não, essa, transversal
0: essa é, essa é bonitona. Pô. Mas a flauta
2: doce parece que ela tá sempre desafinada de propósito. Ah, não de é legal. Se você toca flauta doce, passa a tocar eu quero tipo superior de flauta que é transversal. Muito obrigado. É verdade.
0: Vitor Esmaioto pergunta: qual é a temperatura correta do ar-condicionado?
2: 21.
1: Você quer é a resposta do engenheiro mecânico que teve não, que. Não, <risos> que, teve que... Não... que teve que estudar nesse... sobre isso?
0: Não, a gente não trabalha com isso.
4: Nesse, nesse emprego que eu tô tendo agora, que inclusive eu <risos> acabei de sair, tem um guri que eu conheci que. A primeira coisa que. A... O primeiro papo que a gente trocou foi. Cara. É... É, tipo, ele é, qual que é? Tipo gerente de conteúdo, assim, né Tipo, pessoa que, que é, é, Lida com o cliente, vai repassando as demandas Pra quem precisa fazer e tal E daí ele falou, tipo, cara, por algum motivo Eu fiz, tipo Eu sou técnico em refrigeração por algum motivo, <risos> E daí ele falou que, tipo o único, A única aplicação disso Pra minha vida até então é que eu tenho responsa, é, Uma responsa maior Quando eu falo que quero uma temperatura de ar <risos> Ele fala que 23 é a temperatura ah,
3: cara, a melhor é. temperatura do ar condicionado é a temperatura ambiente com o ar desligado. É para <risos> falar. É. Ele tem um ar condicionado atrás dele ali, ó, é, no... Eu só uso ventilador, né? Eu não Liga, uso. Meus, meus pais vão tirar para botar na sala porque não usa só o ventilador real. Eu odeio ar condicionado, <risos> me faz mal, me pode me fode forte. Se você quer saber sério. mais
0: sobre a opinião de cada um, Sobre o ar-condicionado, vire sub e lá no grupo do Discord tem o Reviews Foda Ar-Condicionado. É e o Vitor foi criticado lá porque ele bota no 16 e a gente morre dentro do quarto dele. É verdade. Paz Madu pergunta: é, Se dinheiro não fosse problema, você, você já tem pro resto da vida. Qual curso vocês fariam?
1: Eu não faria curso se fosse se, se eu tivesse dinheiro assim. Eu daria curso. <risos> não,
0: <brincadeira. risos> tem recomendação, recomendação.
1: Então, vamos fazer a recomendação das semanas. Diga pra mim, gente, Arthur Rodrigues
2: eu, eu recomendo, a minha recomendação dessa semana Eu tinha muita coisa pra recomendar, hein Eu li um livro foda, eu vi um, vi um fodaço E eu descobri um, um disco Fenomenal essa semana Mas eu vou recomendar um grupo Do Facebook, eu nem lembro o nome exato Mas é, um, é o grupo dos padeiros Do Facebook, que é Incrível, é treta 24 horas por dia. Eles postam foto do, da fornada deles, e aí vem outro padeiro falar: Esse pão aí tá batomado, aí, porra! Mó o murcho, não sei o que. Assim, que é isso, pô? Pão grandão, pão bonito, cresceu pra cacete. Que fermento é esse que tu usa, seu mané, não sei o que? Esse o grupo dos padeiros, é maravilhoso. É treta 24 horas por dia. Tu olha, parece que todos os pães estão bonitos, mas eles sempre acham um defeito. E eu descobri que o padeiro é a profissão com o maior ego do Brasil. Então, eu fico muito <risos> no, com o grupo do padeiro do Facebook. Padeiro, artista, padeiro do Brasil, é, Pão BR, sei lá, procure de vários jeitos. Vale a pena, o tempo que vocês forem perder pesquisando, vale a pena pelo entretenimento. O treta de padeiro é uma das coisas mais gostosas que a internet tem nos oferecido. <risos>
0: Eu vou recomendar uma coisa bem. assim, que é ultimamente conhecida, mas eu redescobri recentemente que é a banda Pantera. Puta, é uma das melhores bandas de metal do mundo, da história do metal. É que é o vocalista nazista, né? Vamos tentar separar a obra. É, do é um... artista. Nossa, Nossa, gente, que pesado. Eu tinha esqueci é. disso. Ah, mas a banda é muito boa, eu fico mais pelo. Eu, eu, eu fico mais pelo Daime, que era o guitarrista, e pelo baterista. Os dois irmãos eram muito fodas. Puta, tem riffs animais. Escuta a Pantera, é muito bom.
1: A guitarra que é um deus. A é
2: realmente uma muito boa, mas eu não consigo mais ouvir por causa desse pequeno fato.
1: Ah, cara, já que a gente tá falando de. de, de é, bandas. Nazismo? não ai, credo. <risos> credo, Eduardo. É, eu vou recomendar um, um álbum clássico, cara. Um álbum clássico também do, do gênero do metal, que não é exatamente metal, é um post-metal, post-hardcore, vamos chamar assim. Uh, de uma banda também muito conhecida chamada Deftones, que é o álbum, pra mim, definitivo deles, chamado White Pony. Pra mim e pra todo mundo, que, é um que bom, esse álbum é, assim... Sensacional. Se você gosta de uns berros bem colocados, de umas <risos> letras maravilhosas, de um, uma guitarra em drop-A de oito cordas, é o lugar. É só isso que eu tenho a dizer. White Pony, do Daftones, é isso aí. Cara, minha recomendação da semana é um documentário que eu achei... O título
3: em português eu achei horrível, mas é bem explicativo. Que é da Netflix, que é Educação Americana, Fraude e Privilégio. Ele fala do, do esquema... É sério, eu achei horrível, porque o original é... The College Admissions Scandal Operation Varsity Blues Esse é o nome em inglês, que eu acho bem Pode que tem isso, opa é list, Eu li sobre isso, bom.
4: mas eu não vi o documentário E porra, eu fiquei muito interessado em ver. Cara,
3: o lance é que tipo... E como é que é a
2: estrutura? Ele é um documentário só, um longa metragem, uma não... de... metragem,
3: é, então, Além da história ser é muito legal Que é sobre a fraude da entrada dos estudantes Na universidade, que tinha um cara Que ele coordenava é, um esquema Onde os pais de pessoas ricas E muito poderosas e famosas Pagavam muito para os filhos entrarem pela porta lateral, que ele chamava, que era fingir que eles eram atletas. Então, escreviam os alunos como atletas, sabe, do ping-pong, e eles entraram na universidade assim. É, mas a montagem do documentário é legal porque ele tem os relatos e ele também tem reconstrução de cena, mas com qualidade, né? Aquela reconstrução SBT de... <risos> é. Eles pegam a transcrição... É, é básico, animado ali com o software gratuito. Eles pegam as inscrições originais das conversas... Essas foram gravadas e as cenas e é muito legal também para a gente refletir como que é o sistema de educação dos Estados Unidos, repensar ou pensar nos pontos positivos e negativos do nosso sistema, que, cara, é muito foda as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil de entrar na universidade pública, qualidade, a gente poder estar tá na UFSC aí com uma das 10 melhores universidades do Brasil, que lá dificilmente acontece e esse o documentário mostra como os caras ainda dificultavam, ou seja, tiravam vaga de gente que poderia entrar pelas cotas, né, entre aspas, dos atletas, pra botar gente rica. Então, bem bom a educação americana, fraude e privilégio da Netflix, curtinho, uma hora e meia, bem interessante pra dar essa reflexão aí da educação.
4: E diga-se de passagem, privilégio pra cacete, tá? Eu, eu fiz sem Fronteiras os Estados Unidos e, cara, as pessoas não têm noção do quão ricas elas são. É bizarro. bizarro. Eu, eu fiz uma faculdade de de artes, né? Então, tipo, cara, é assim, ó, você é rico, mas você é rico mesmo, porque, tipo, você não vai, provavelmente, ter muita grana depois, entendeu? Então, é tipo... <risos> é foda. Bem, além do Justa Causa Cast, pra recomendar... Eu vou recomendar, porque eu vi o tema trabalho e eu eu, 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 tenho, eu, tenho, eu comprei recentemente um livro, na verdade, que não, não, eu não comprei recentemente, eu comprei em pré-venda, não sei se você já comprou alguma coisa em pré-venda, que é tipo, já. um lance que você vai comprar e tipo, cara, um dia vai chegar, tá ligado? Mas não vai ser, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, não vai uhum. ser mês que vem, talvez nem ano que vem. Vem aí! Vem aí, hashtag vem e o que veio aí foi esse livro. Que. Tá focando,
0: meninas? Tá focando, meninas. Mas fala qual é o nome do livro, que as pessoas que estão ouvindo, elas não sabem.
4: É. Ah, é verdade. É Your Career in Animation. A sua carreira em animação. How to Survive and Thrive. Como sobreviver e Perseverar, do David B. Levy, que é o diretor do As Pistas de Blue e mais um monte de coisa da Disney. Olha, Olha só. Opa, só dia, hein? E cara, assim, ó, esse livro, ele me ajudou muito. E pra que não? sabe, eu tô no meio de enfim, até combinar com o tema trabalho eu tô no meio de uma decisão de carreira assim, tipo, de ah, se eu, se eu continuo fazendo coisas de marketing e design eu não vou pra frente na carreira que eu quero e se eu continuo fazendo a carreira que eu quero às vezes eu não consigo, tipo, ter uma estabilidade de emprego ou grana e etc e esse livro é muito interessante porque ele fala sobre como você seguiu sua carreira em animação especificamente, que é um ramo muito novo, é muito estranho em, em vários lugares, porque as pessoas não têm um investimento gigante, mas ele é um ramo gigante, porque sempre absorve muito profissional de várias áreas diferentes e, enfim, é uma grande área, não é uma área correlata, tipo, é, um, é como se fosse um stepchild de cinema, tá ligado? Mas não é cinema, sabe? É uma outra área completamente diferente, assim. Então, cara, é, é muito massa o livro falar sobre, tipo, ah, se você quer ser um, um character designer, se você quer ser um roteirista, se você quer ser um produtor, ele vai te guiar, tipo, e ter orientações pra isso, entrevistas com pessoas que são. E bem legal, cara, bem legal mesmo. O livro não foi tão caro assim, então, tipo, acho que foi, sei lá, 100, 104 reais, tipo... É um livro de 300 e poucas páginas. É muito bom. E que te ajudou,
0: então... Valeu, Sim,
4: tá. tá me ajudando, né? Eu, eu estou na metade agora e eu tô bem feliz. E é isso.
1: E é isso, né, gente? Fechamos o nosso maravilhoso podcast do, do Roleta Russa, nossa, a nossa gravação que acontece. Lembrando, toda quinta-feira a gente agora tá mais comprometido. A gente está com um horário de 8 horas da noite. Vamos entrar às 8 horas, toda quinta-feira, pontualmente.
0: E eu queria dizer que a gente continua com a campanha de. Envio um roleta para dois amigos. A gente tem 36 episódios até o momento e você pode enviar, não é possível que algum dos assuntos que a gente tratou não dê pra espalhar pra alguém aí. Não é possível. Não é possível. Então, escolha um, manda pra dois amigos e é isso aí.
1: Sim, antes da gente ir embora, Sr. Arthur Rodrigues, sorteia pra nós o tema.
2: Sparkbill Games! Aê! Aê!
1: Yeah.
0: Yeah. Temos, yeah. temos um joguinho massa a gente
1: vai aí. falar sobre o campo minado de 50 né não não o de 100 porque o de 100 ele leva muito tempo cara e eu particularmente acho muito difícil pra 50 Nossa, você tá né? 50 é, é, é o sweet spot assim aquele lá que você joga você sabe que você vai conseguir ganhar ele até o final e é isso eu lembro que eu fazia tipo blitz do de 10 tá ligado que é o pequenininho E eu, eu tentava fechar o mais rápido possível meu recorde foi 8 segundos cara a criança <risos> que o
0: Marcos era...